1: Trump dreigt Rusland na Syrische gifgasaanval. Op Twitter.
2: Get ready, Russia, Get ready, because Russia. they will be coming nice and nice new and coming. smart. Now we have this talk on Twitter, nice and new and smart. We are studying that situation extremely closely. Get ready, Russia. We are meeting with our military, military. and everybody else. Because the They will be coming. It. Nice and uh, new and smart. Take to her Facebook page, 24 to 48 hours. Nice and new and smart.
1: Mooie, nieuwe, slimme raketten op Syrië... dreigt Trump als vergelding voor de vermeende gifgasaanval... door het leger van Assad. Rusland reageerde onder meer op Facebook. Dan raak je ook ons. Welkom bij Boekestein en de Wijk op zoek naar de nieuwe wereldorde. Met in de studio, met bijna 131.000 tweets... ver de meerdere van de Amerikaanse president, Ed A.J. Boekestein. En de wereld zou een veiliger plek zijn als Trump wat minder tv kijkt... en meer op de tijdlijn van Ed erop de Wijk. Zo is het. Onze gast bestaat niet op Twitter. Maar voorheen kende u haar misschien als minister Ploemen. PVDA-Kamerlid Liliane Ploemen. Welkom. Dankjewel. Hoe, hoe houdt u zonder Twitter in zijn hemelsnaam bij wat er gebeurt in de wereld?
3: Nou, F- zijn, Facebook uh, Facebook <laughs> ja. onder andere. En oh. ik lees nog wel eens een krant. Ik, oh. Sterker nog, ik lees heel veel kranten. En uh, ja, al het nieuws uh, komt tot je via internet. En, uh, en als mensen vinden dat ik iets moet weten, dan sturen ze me een mailtje. Dus okay, ik okay, heb oh, niet het gevoel het dat ook ik ook iets
1: nog. mis. Ja. <laughs> arend uh, toen wij van de week appten over die tweet... Uh, toen zei
2: je, uh, nu zit hij in de val, moet aanvallen, no plan. Ja, dat was eigenlijk een mooie samenvatting. Ik bedoel, als je dit soort dingen zegt, dan moet je, dan moet, ben je alleen maar geloofwaardig als dus hij het doet. Maar vervolgens werd, werd er dus nagedacht. En werd hij in zekere zin donderdag gisteren uh, door Mattis een beetje teruggeroepen. Ja, zo is, ja. Want hij zei: Ja, dat is wel een probleempje wat je nu gedaan hebt. En het grappige is dat hij, tot nu toe heeft hij daar ook naar geluisterd. Hè? Moeten we moeten zien hoe dat dan verder loopt. Maar het is echt iemand die eerst praat. En dan, dan denk ik. Ja. Ja.
1: Mevrouw Bloemen, wat dacht u toen u op Facebook las over die tweet van Trump?
3: Ja, nou ja, het is natuurlijk uh, impulsieve testosteron-politiek. Uh, die, uh, net zoals Arendt Jan al zegt, wel een aantal risico's met zich meebrengt. Want als je eenmaal de stap hebt gezet, wordt het wel moeilijk om te deescaleren. Ik was uh, afgelopen november op een besloten uh, conferentie in Washington met een aantal security. Uh, advisors, ook nog met uh, McMaster toen de tijd. En uh, ja, dan moet je dan de conclusie trekken in november dat de Amerikanen al geen plan meer hadden met hoe het verder moest met Syrië. Ook niet meer echt aan tafel zaten. Oh. En dat is niet veranderd. En dit soort dreigementen, ja, daarmee word je wel weer relevant. Maar de vraag is, hmm. wat levert dat op voor de mensen in Syrië en me- Niks, denk ja. ik.
1: Hoe, hoe link is dit erop?
0: Dus buitengewoon link. Wat je ziet, dat is dat het eigenlijk niet meer om Syrië gaat. Maar het gaat nu om het prestige van Trump. Het gaat om het prestige inmiddels ook van de Britse premier May. Van de Franse president Macron. Macron. Ja. Uh, dat wil dus zeggen dat hun geloofwaardigheid op het spel staat. Als je niks doet, nou ja, het is net al gezegd, dan verlies je je geloofwaardigheid. En als je wel wat doet, dan wint denk ik uh, Rusland moreel. Uh, omdat die op dit ogenblik zegt: nou ja, er is helemaal niks. En uh, je laat ook niet, als je niet eerst bijvoorbeeld de OPCW, hè, die organisatie die zich bezighoudt met de preventie van chemische wapens, het gebied ingaat en onderzoek te doen. En je komt. Komt eerder met je aanval, ja. Op dat moment eh, dreig je natuurlijk ook moreel het onderspit te delven en heb je een diplomatieke en politieke nederlagen te pakken. Dus aan alle kanten zit dit gewoon helemaal fout. En bovendien ik ben het inderdaad eens, in dit is tessels ronde politiek. Dit kan gewoon niet en dit begint zo langzamerhand te worden te lijken op iemand uh, ja, die zit niet op een rijtje heeft en die dreigt met, uh, ik heb een grotere atoomknop uh, dan de jouwe in de richting van Noord-Korea en nu dit, ik bedoel, dit kan gewoon
1: niet. Dit is zo ongelooflijk link in de internationale politiek. Voor, voor de duidelijke verspreken spreken we elkaar nu op vrijdag. Ik begreep dat de OPC zou vanaf zaterdag actief zijn ja, in het gebied. dat
0: ja. zal ongetwijfeld een van de redenen ja. zijn... waarom de Verenigde Staten redelijk terughoudend is nu met die aanval. Ja. Want je, echt, je gaat de diplomatieke afleggen als je dit weer gaat doen.
2: En als het snel bewezen wordt... en Amerika valt dan wel aan op een verstandige manier dan liggen de kaarten weer anders. Hè? Want het op, probleem van Obama in 2013 was dat hij dat niet deed... en dat, dat daardoor dus ook de invloed van Amerika in die regio verminderd is. Gekke is, vorig jaar heeft Trump het zelf nog gedaan. Hè? Met de 59 kruisraketten, maar eigenlijk op een hele milde manier. De landingsbaan was intact gelaten. En dat heeft kennelijk, eh, als dat als het waar is... er niet van weerhouden om nog een keer die gegeven... Wat zou een standen. aanval op een verstandige manier zijn? Nou, dat is nog een hele klus. Want je moet, je moet dan, dat is echt heel lastig. Je moet, hoe kan je Assad straffen zonder dat je een risico van verdere escalatie doet? betekent dus Russen te raken. Je, je bijvoorbeeld, moet dus, ja. Maar ook Iran moet je niet raken. Nou, de Russen zitten overal waar de Syrische troepen zijn, zitten zij ook.
3: Ja, klopt. Ja. Ja, er werd natuurlijk gezegd van vorig jaar, eh, toen eh, de Amerikanen eh, wel eh, voor een, een vergeldingsactie in, in gang zetten, dat die ook vooraf gedeconflicteerd was. Dat ja. er inderdaad hè, de, eh, de, de, de Russische aanwezigheid die was tot een minimum beperkt, maar de vraag is natuurlijk of nu er zo hoog ingezet is en zo impulsief gereageerd is, of dat nog kan. Maar laat er geen misverstand over bestaan, want dat dreigt natuurlijk nu ook een beetje ondergesneeuwd te raken. Als Assad inderdaad een gifgasaanval heeft uitgevoerd, dan is vergelding wel op zijn plaats. De vraag is alleen hoe en is het diplomatieke en het politieke spoor... wel afgelopen -hmm. al, of nagelopen, laat ik het zo zeggen. En als je dan ziet, uh, er is natuurlijk wel in de VN-veiligheidsraad... waar Nederland nu overigens ook uh, een jaar lang lid van is... uh, is er wel... uh, gepoogd om resoluties aangenomen te krijgen. Dat is niet gelukt. Maar daarmee is die route nog niet helemaal afgesloten. En dat is natuurlijk tegelijkertijd ook het grote gevaar... van dit soort testosteronpolitiek. Er wordt een rode lijn getrokken... terwijl je daar nog lang niet had hoeven zijn. En daarmee ook onnodig het leven van mensen in gevaar brengt. En dat
0: zal ook gebeuren met een een aanval vanuit de Verenigde Staten. Want uh, jij vroeg van, hoe gaat dat dan? Nou, ik denk dat dat op zich nog niet zo ingewikkeld is om dat te bedenken. Met vliegtuigen moet je dat denk ik niet gaan doen. Hè? Want uh, dan uh, loop je op tegen de Russische lucht alweer van die S-400-raketten die er zijn. Dus het lijkt me Bloedlink. Dus uh, als je dat doet, bedoel je, je kunt het doen, maar de risico's zijn buitengewoon groot. Blijft over raketten, kruisraketten. Mm-hmm. Uh, nou, die zijn, uh, als je ze laag genoeg laat vliegen, niet echt te raken door die, uh, door die S-400-raketten. Het uh,
2: uh, ja,
0: ja. Tegen dat antiraketsysteem. En uh, dan is het doel, uh, de doelen die je dan vervolgens kunt identificeren... die zijn ook vrij simpel. Dat uh, kunnen vliegvelden zijn, dat kunnen munitieopslagplaatsen zijn... dat kunnen commandocentrales zijn. Ik denk dat het niet verstandig is om een uh, kruisraket op het paleis van uh, Assad uh, te sturen. Ik bedoel, want dan heb je direct een probleem met de Russen. Dus dat gaat niet gebeuren. Dus het aantal doelen is buitengewoon beperkt. En wat kun je daar dan mee bereiken, politiek gezien? Nou, niks. Ja, uh, je hebt een schop tegen de prullenbak gegeven.
1: Geef het een ja. goed gevoel. En dan moet je, je eerst gaat over ook nog tot de, de, orde de Russen van de waarschuwen. Denk ik dat die, Nee, maar dat gaat denk
0: ik
2: sowieso ja. wel uh, gebeuren. Ze dus die conflict gaat sowieso wel...
1: Ja. Ja. Maar dan waarschuwen we de Russen toch ook de Via Syriërs daar? Dus dan ja. maakt het ja. helemaal
2: niet meer ja, uit. Het ja, is ja. überhaupt een beetje symbolisch. Want uh, Assad is nu als een vliegtuig aan het verplaatsen naar die Russische uh, Lakatia-Himein-vliegveld. Dat ja. was overigens de vorige keer ook zo. Hè? De vorige keer hebben de uh, Amerikanen vijf vallen dus nu aan. En uh, toen heeft de Russen hebben daar op kunnen regelen. Weet je, het interessante is... we hebben nu Bolton opeens. Een Havik zit ja. dus naast de National Security Advisor. Ja. Ik heb het een beetje lopen uitzoeken. In 2013 heeft hij Obama gesteund in het niet-aanvallen. Interessant, hè? Zou je niet verwachten. Nee, nee. Nee. En, en vorig jaar heeft, was hij tegen de aanval van Trump. Ook interessant, hè? Want ik was zelf bang. Eh, gewoon intuïtief. Oh, mijn, dat is een, is een, is een, enorm, een enorme interventionist. Hè? Dus als dit waar is... en dit heb ik gelezen in de Wall Street Journal... dan is het... Eh, ik heb Mattis bestudeerd. Nou, Mattis zegt allemaal verstandige dingen nu. Die wil echt eigenlijk, dat zegt hij niet letterlijk... maar je voelt het, hij wil dat ja. OPCW afwachten. En ja. daarna liefst... eigenlijk wil ze zo, liefst zo'n slap mogelijke actie doen. Ja. Die dus ook helemaal niet uh, zal voorkomen... dat Assad misschien nog een keer chemische wapens gebruikt. Maar dat is een way out. Ja. En
1: Trump wil eigenlijk ook weg. Hè? Dat had hij een paar ja. dagen eerder gezegd uit ja. Syrië.
3: Ja, nee, dat, dat, dat klopt. Uh, hij staat natuurlijk onder druk ook van uh, zijn eigen... Uh, ultraconservatieve achterban. Die Dat kon. We vandaag ook lezen, die zeggen, ja hoor eens even, we hebben Trump op Trump gestemd, want hij zou uh, geen stomme oorlogen meer voeren en ja. hij zou de belastingen verlagen. Mm-hmm. En kijk eens wat hij nu uh, doet. Uh, hij uh, stuurt dit soort tweets uit en hij uh, verlaagt de belastingen, dat laatste is volgens mij overigens, uh, uh, de mm-hmm. belastingen, dat laatste is volgens mij niet waar. Maar hij, hij komt nu wel een beetje klem te zitten tussen, laten we zeggen, de politieke wensen van zijn hardcore achterban, uh, zijn politieke adviseurs, die Um, ja, laten we zeggen, toch minder trigger-happy zijn... als je dat woord uh, moet gebruiken... Uh, dan sommigen uh, verwachten, godzijdank. Ja. Um, dus hij, hij heeft zichzelf in een hele moeilijke positie gemanoeuvreerd. En, uh,
2: kom... en, en ja. Colter, een conservatieve, ja. Ja, een, een beetje hysterische ja. vrouw... maar dat mag veroorlogen. <lacht> en, en, en die heeft hem <lacht> nu uitgescholden. Ik zie nog steeds geen muren in Mexico... Ja. en je zit met dat stomme Midden-Oosten... wat al zoveel miljard al heeft ja. gekocht, triljoenen heeft gekocht. Uh, hou het toch mee op. En die, en die vrouw heeft invloed. Dus dat is, als ik nog één opmerking mag veroorloven... het is wat ik er weer echt ongelooflijk aan vind. Door die hele tweetactie van Trump... Heeft hij zichzelf in een onmogelijke positie. Want hij moet nu allemaal dingen doen. Tegelijkertijd is het zo dat, er heel, dat, de, dat de Russen dat heel goed kunnen gebruiken voor hun eigen campagne. En we zien dat dat Europa ook weer verdeelt. Ja. Heel veel mensen zeggen nu van: We zijn helemaal niet zeker dat Rusland dat gedaan heeft. Die gaan dus helemaal aan de andere kant van de boot hangen. En exonereren de Russen overal.
0: het Het kan ook maar zo zijn dat hij het gewoon niet doet. En terugkomt uh-huh. op zijn, uh, zijn schreven. Ja. Weet je, de afgelopen dagen wat er gebeurd is. Hij is teruggekomen. Het heeft hier niks. Mee te maken, maar het is wel even en toch alles met de TPP. Met TPP, dat is het Trans-Pacific Partnership. Met veel bombardier heeft hij de, de handelsverdrag de... De niet ja. Ja. zijn eerste beleidsdaad gelaten. Ja, dat was ik. de eerste ja, beleidsdaad. Toen ja. hebben wij hier al gezegd in deze studio: stom, Dat dat stomste wat hij toe. kan doen ja. en volgens ons gaat hij erop terugkomen. Ja. dat heeft hij dus nu gedaan in verband met China. Dus met andere woorden, dit is majeur en hij komt er wel op terug.
2: Ja.
3: ja, en dan is er, er zijn er nog twee andere nou ja, kanten van de zaak die we misschien nog even moeten belichten. Kijk, de vorige keer heeft hij gereageerd euh, met die raketaanval, maar dat. De effectiviteit daarvan, die die moet je betwisten. Want laten we even aannemen, er is in ieder geval een gifgasaanval geweest. En laten we even aannemen dat Assad uh, daar opdracht toe heeft gegeven. Dus hij heeft zich daar niet door laten weerhouden. En hij heeft nu natuurlijk wel met de Britse premier mee... en de de Franse president Macron hebben zich achter hem gesteld. Maar als ik de Nederlandse regering nog zou zijn... zou ik zeggen sorry, maar dit is een bondgenoot die kondigt op Twitter... Uh, een positie aan. Ja. Hij spreekt ons aan op onze bondgenootschappelijke verplichtingen. Prima. Maar blijkbaar telt het andersom niet. Dus ik vind uh, dat hij ook de relaties in het bondgenootschap onder druk staat. En als ik yeah. NAVO-generaal secretaris Generaal Stoltenberg zou zijn, zou ik daar toch ook wel veel aandacht uh, voor een hebben.
2: Blok zat ook meer op deze lijn dan uh, mevrouw Van Bijsterveld. In
3: ja, nou ik vond mevrouw Van Bijsterveld uh, vond ik, uh, hoe zal ik het zeggen, uh, die oogde nogal volgzaam. Na het gesprek dat ze had gehad met uh, Mattis. En ik vind dat je wel wat scherper uh, ook de Nederlandse positie mag markeren. Uh, dat is ook het Nederlandse belang. Ja. En uh, ja, je kan moeilijk volhouden dat Trump uh, nog de leider van de vrije wereld is. En dat betekent dus ook, vind ik, dat wij in ieder geval... we hoeven niet op alle Amerikanen kritisch te zijn... maar op deze regering mogen we echt wel kritischer zijn... dan volgens knikken zoals mevrouw Bijstervel deed.
1: BNR Nieuwsradio. Boekestein en de Wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekestein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arendt-Jan Boekestein en Rob de Wijk. Onze gast is Lilianne Ploemen van de PVDA. Trending topic: Syrië. Mijn naam is Ed-Hugo Reitsma. We gingen het hebben over Nederland en Europa. Maar ik had eigenlijk nog één vraag naar aanleiding van het voorgaande. Daar hebben we hebben een heleboel gezegd over wat onhandig is. Of wat symboolpolitiek is. Tegen de prullenbak trappen, dat werkt. Maar hoe, hoe zou het Westen het wel goed moeten doen? Ten opzichte van Syrië en ten opzichte van de Russen? Uh, dat kan niet.
0: Oh. <laughs> Zo af en toe ja. moet je gewoon erkennen oh, okay. dat iets niet mogelijk is... en ja. dat je niet anders kan doen dan tegen de prullenbak een trap geven. Dat is ongeveer ja. wat het is. Dit is symboolpolitiek. Dit geeft een goed gevoel misschien. En dan gaan we vervolgens weer over tot de orde van de dag. En dan hebben we de zoveelste hype achter ons gelaten. Ik zie niet precies in hoe je dit zou kunnen doen. En als je wel iets doet, dan help je eigenlijk gewoon... Rusland aan een morele overwinning. Want die zal dan zeggen van, zie je nou wel... wij zijn bezig met een vredesproces in dit deel van de wereld. En de Amerikanen zijn het alleen maar aan het frustreren. Daar valt absoluut niet mee te werken. Ik, ja, nee,
2: maar, er is geen oplossing. Maar een way-out zou wel kunnen zijn... als het OPCW bewijst dat het, als het erachter zit... dat je dus met een symbolische aanval... kan je een beetje je gezicht redden nog. Ja. Ja. Dat is echt... Ja,
3: nou ja, en, en ik denk dat het belangrijk is... om toch ook in de VN-veiligheidsraad... waar he, Nederland dus dit jaar mag meepraten... toch ook af te dwingen... dat er toegang is voor humanitaire hulpverleners... Ja. Dat is eigenlijk in heel de burgeroorlog in Syrië... de afgelopen zeven jaar een heel groot probleem. Maar dat zie je hier nu ook weer. uh, Dat mensen ook gewoon de hulp niet krijgen... waar ze recht uh, op zouden hebben. En uh, ja je moet ook wel nadenken over wat is dan inderdaad een uh, een actie... die en effectief is en proportioneel. En die, laat ik dat dan toch ook zeggen... eigenlijk het Westen weer terug aan de onderhandelingstafel kan brengen. Want uh, het is niet alleen zo dat we daar ter plekke een een zeer, zeer beperkte rol uh, nog spelen uh, in het goede doen. Maar ook aan de onderhandelingstafel heeft men ons uh, weggeelleboogd. De Amerikanen hebben gewoon heel weinig invloed. De VN... Wil onderhandelen nog in Genève. Natuurlijk moeten we dat ook steunen. Maar wees ook realistisch. Er is nog een andere tafel. En daar zitten wij niet bij. Maar dat is, het is het wel
0: Je noemde net de VN-veiligheidsraad. Ja. Daar zitten we dus wel in. Wat zou nou Nederland daar kunnen doen?
3: Ja, nou wat. Uh, ze kunnen een paar dingen doen. Kijk, en volgens mij hebben ze de afgelopen week ook een goede rol uh, gespeeld. Dus dat is het steunen en misschien meeschrijven van resoluties. Die bijvoorbeeld uh, uh, in dit geval. wat de Amerikanen resolutie om onderzoek, onafhankelijk onderzoek te laten doen. Nou, Nederland kan dat dan steunen, kan meeschrijven... en kan natuurlijk als tijdelijk lid met minder minder geopolitieke zware agenda, ook proberen om andere leden ja, mee de goede kant op te trekken. Wij zijn natuurlijk erkende uh, ja, bemiddelaars, zou mm-hmm. je zeggen. Dat heb ik zelf ook gemerkt in mijn jaren als minister. Men ziet ons als rationele, verstandige diplomaten en politici en staat dan ook vaak open voor op onze dit suggesties. ogenblik? Nou, het Ik zou zeggen, kijk, je wil altijd dat het beter lukt dan het. Want anders was die resolutie wel aangenomen en hadden we Rusland overgehaald. Dus ook wel realistisch zijn. Maar ik hoor wel terug uit uit New York en van verschillende kanten dat Nederland een hele goede uh, invulling geeft in deze crisis aan, aan hun verantwoordelijkheid. Ik heb wel, ik heb ook wel kritiek op sommige punten. Hoe ze, ik vind dat we soms iets te veel achter de agenda van de grootmachten aanlopen. Maar in geval van een crisis zoals die zich nu voordoet, heb je ook maar één prioriteit. En dat is proberen ja, om een resolutie te krijgen. Het, denk ik. Zo is het. En, uh, maar en, het dat, en dat hoeft niet al te grootste land te zijn. Ja, ja, exact. ja. Maar het grote
2: ja. probleem is natuurlijk wel dat tot nu toe heeft, Rusland heeft alles getorpereerd. Dat, ja. dat is echt Klopt. We, wat misschien belangrijk is dat we ook begrijpen... waarom Frankrijk en Engeland doen wat ze doen. Hè? Dat heeft helemaal, helaas niet zoveel te maken met Syrië zelf. Zelfs niet met aan onderhandelingstafel komen. Maar het heeft te maken dat Macron... is natuurlijk Parijs. Parijs is het centrum van het machtsdenken. Macron... Die is Wordt bijna eerder... nog
1: enthousiaster dan Trump eigenlijk. Ja, hè? Om en,
2: te... en, en die ziet dus die, die, die special relationship die er was... Hè, zo moet je bijna zeggen, tussen Engeland en Amerika. Frankrijk probeert daar wat af, wat af te snoepen. En die probeert nu te laten zien... nou, we hebben dus uh, ook uh, Jet staan in Jordanië... en in de Verenigde Arabische Emiraten. Wij kunnen ook meedoen. Hè? Dat heeft allemaal niet zoveel te maken met het welzijn van mensen in Syrië... maar gewoon dat je, dat je de macht... Ja,
0: dat... het leuke is, wat ja. Rusland hierop zal ja. zeggen... is dat de steun van Macron en van May afleidingsmanoeuvres zijn voor een uit de hand gelopen brexit en binnenlandse onrusten voor Frankrijk. Ja. Probeer maar eens aan te tonen Hugo, dat het niet waar is. Mm. Ja.
3: Nee, nou ja, kijk, de brexit is een feit. Ja. Uh, over de onrust of de, de mate van onrust in Frankrijk, dat, daar, daarover kun je twisten. Uh, kijk, maar er is natuurlijk ook een vacature voor leider van de vrije wereld. Ja. En uh, Macron <laughs> heeft wel een brief geschreven, een sollicitatiebrief. Tegelijkertijd heeft Frankrijk natuurlijk ook wel uh, zou zich ook achter de oren moeten krabbelen Kijk naar de interventie in Libië... die met alle respect goed bedoeld was... maar natuurlijk toch niet heeft opgeleverd wat we zouden willen. Dat was ook Frankrijk die daarbij betrokken was. Dus... laten we zeggen, ik hoop ook dat Macron en May een wat matigende invloed uh, zullen hebben, maar zij zullen, zij zullen zeker niet nu stil in een hoekje gaan zitten, nou nee. nee. alles wat ze ook publiekelijk hebben meegedeeld. Tegelijk, dus dat is ingewikkeld.
2: Tegelijkertijd is het zo dat, dat de Russische propaganda nog, nog echt heel effectief is. Hè? Vandaag heeft Lavrov lopen zeggen, het is ongelooflijk van uh, ja, we hebben bewijzen dat die, uh, die gasaanval, daar zit een uh, Buitenland. buitenlandse ja. achter.
0: Nou, maar dan is het interessante uh, dus wel dat ja. hij nu zegt,
2: er is dus kennelijk een
0: Gasaanval geweest. Ja, is... Eerst heeft hij dat te ontkennen. Ja, Het lijkt klopt. Trump wel. Hè. Ja. Die gaat ook wat ja. losjes uh, om met ja. de waarheid. Uh, weten we ook vanuit uh, uh, zijn uh, ja. uh, zijn oud CIA-directeur. Uh, maar dit is dan wel echt een echt opmerkelijk, want die, waarschijnlijk loopt hij hiermee vooruit... ook op een uitspraak van de OPCW. Zeker.
3: Ja. Ja. ja, maar er is uh, Bellingcat, hè, het, ja. het onderzoekscollectief. Die hebben uh, vastgesteld dat uh, er een, uh, ga, een chemische aanval is geweest. Uh, een gasfles gevuld met chloorgas die uit een helikopter uh, ja. is gegooid. Uh, volgens hen zijn er twee helikopters opgestegen. Dat kan natuurlijk... de Russen domineren het luchtruim in Syrië. Dus dat kan alleen maar is hun conclusie, hè, ik geef het maar even... Uh, alleen maar met medeweten van de Russen. Uh, nee, misschien hebben ze niet
0: geweten wat er in de helikopter zat. De, het, maar precies, ze domineren inderdaad het, de, het, ja. het luchtruim. En dat betekent dus dat ze impliciet mede
3: verantwoordelijk zijn. En ik en zou dus... zeggen, het is in ieders belang... Uh, oh. om inderdaad dat onderzoek van de OPSDW uh, vlekkeloos te laten verlopen... hen toegang te geven tot al het, overal waar ze uh, willen zijn. Uh, want dan kunnen we eigenlijk pas een echt gesprek beginnen over... Ja, wie heeft het gedaan, de waarom... En, uh, en Hoe moet je nou is. omgaan met
1: die Russen die hier, maar ook met MH17... of met Oost-Oekraïne, of noem maar op, gewoon altijd alles blijven ontkennen... of met 15 verschillende versies komen? Ja, nou, daar kun je niet mee omgaan.
0: Ja. Het is de strijd om de publieke opinie. En uh, het is de strijd om wie boekt de diplomatieke overwinning. En wie wordt er geloofd? Nou, als je met kuisraketten gaat uh, gooien... dan weet je zeker dat degene die dat doet... in belangrijke mate niet wordt geloofd Omdat mensen daar toch door de bank genomen niet van houden. Dus je splijt een hele maatschappij wat dat betreft. Het is ook
2: ook echt heel belangrijk dat het OPCW... Daar hoop ik dus echt op dat ze een onopstoot bewijs vinden. A, vanwege het internationaal recht natuurlijk en de rechtszang. Maar B, ook al die mensen ook in ons eigen land. Hè? Die ervan overtuigd zijn dat de Russen er helemaal niks mee te maken nee, hebben. dat zijn er best wel. Ja. En, en dat maar de, zei, de, OPCW, we die,
0: de OPCW mag niet de schuldigen aanwijzen. Hè? Dat is wel even nee, belangrijk die, om, die, die om die dat de met feiten. z'n allen te constateren. Ja, ja. Ja. Overigens,
1: ja. uh, als zo, zo'n aanval zou komen. dan heeft premier Rutte uh, in China gezegd dat Nederland daar begrip voor zou hebben. Uh, minister Beideveld vanuit Washington. Die, die zei hetzelfde. Zou Nederland begrip hebben voor zo'n aanval? Wat, wat is dat voor term?
3: Ja, ik, uh, d- nou ja, ik, ik fronste ook even de wenkbrauwen. Want. Um, Het is, uh, begrip gebruik je een beetje in dagelijks uh, spraakgebruik, zal ik maar zeggen, maar als politiek-diplomatieke term is natuurlijk voor vele uitleg vatbaar, dus um, behalve ze een zijn, heel enthousiaste behalve, uitleg ja, maar goed, ze zijn er nu niet, de Nederlandse regering maar dat is wel mijn vraag aan hen wat bedoelen nee. jullie daarmee, met maar, begrip maar er
2: is één ding, dat wel belangrijk hè. stel je voor dat de, die tweet van Trump helemaal niet geplaatst was, en de Amerikanen zouden net als Obama in 2013 dus niet zoals Trump vorig jaar niks hebben gedaan, dat is ook een probleem hè. Als er dus nee, zo, want Trump zo, heeft Trump echt een rode lijn getrokken? En wanneer dan? Hij heeft, heeft gezegd, toen het gebeurde met Obama... heeft hij daar dat enorm dat klopt. veel ja. Ja, dat klopt. Ja. En hij heeft in 2017 zelf dus die symbolische ja. actie gedaan. Kijk. Maar hij kan hier altijd een draai aan geven. Ja, dat, dat dat, zeker. Altijd.
0: Oh. Hij kan bijvoorbeeld zeggen, van als ik nu kruisraketten uh, uh, lanceer... dan wordt de strijd daar alleen maar mee verlengd. En dan speel ik uh, ja. d- mm-hmm. d- 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 de troepen in de kaart die, mm-hmm. ja, waarmee maar... op dit ogenblik. Uh, maar Maco heeft de punt
2: je als je niks doet. Dat, dan kan je dus straffeloos uh, chemische... En watersen.
3: dat wil ja. ook niemand. Ja. De vraag ja. is alleen, wat is een effectieve vergelding? Ja. Uh, en moet dat niet eerst uh, langs politiek diplomatieke weg? Ja,
0: dat vind ik ook. En, en, ook. Het is ja.
3: en het antwoord is ja. En het probleem is natuurlijk dat uh, Trump... Nou ja, nee, laat ik het anders zeggen. Kijk, het cynische van die testosteronpolitiek van Trump... is dat hij natuurlijk heel impulsief is en wispeltuurig... Uh, maar daardoor kan hij ook weer terugkeren op zijn schreden. Exact, ja. Gemakkelijker exact. dan, laten we zeggen, een rationeel politicus. Ja. Zoals, nou ja, ik zelf graag zou willen zijn. <laughs> Want dan denk je, ik ben een rode lijn overgegaan. Ik kan niet meer terug. Maar Trump lijkt zo niet te Je kunt er altijd te een denken.
1: draai aan geven. Ja. En hij zeker. Je kan er altijd een draai aan geven in uh, hashtag de nieuwe wereldorde. Dit was weer Boekenstein en de Wijk. Namens het A.J. Boekenstein en Etter op de Wijk zeg ik dank voor het luisteren. Speciale dank aan onze gast Liliane.ploemen. Ik gebruik even de Facebook-naam. Heel goed, ja. Boekenstein en de Wijk is elke zaterdag om 11 uur op PNR. Maar wanneer u maar wil online, abonneert u zich op de podcast. En laat weten wat u vindt in iTunes. En volgens mij hebben we nog een reactie. Uh, aan het Van dan?
2: Thomas Breedveld. Elke zaterdag of zondag fiets ik vanaf mijn studentenkamer naar mijn ouderlijk huis op het platteland. Romantisch, hè? Vaste prikkie bij de podcast van Boekestein in de Wijk. Wat een genot om deze heer op ludieke, maar informatieve wijze... over de wereldpolitiek te horen. No, Mijn hart maakt een sprong van blijdschap. Dank <treeks> de openingstune hoor van Boekestein in de Wijk. Mij te kunnen laven aan de wijsheid die deze heer tentoonstrijden... is een goed begin van de week. Ga zo door en zeer bedankt. Hoeveel hebben we daarvoor betaald?
1: Dit was weer de uitzending voor vandaag. Volgende week zijn wij er weer. Tot die tijd verwijs ik naar Real Donald Trump. Goed weekend.